Y hoy vamos a volver a continuar en nuestro estudio del libro de Marcos Entonces si traen sus Biblias sea electrónico sea en papel Ábranlo a Marcos capítulo 9 porque no logramos terminarlo la última vez ¿Se acuerdan? Los discípulos estaban peleándose entre el uno y el otro Quién iba a ser el más importante verdad Quién iba a ser el que estaba al frente de todo Y Jesús les dijo que para ser el mayor tenían que Hacerse el menor, servir, ¿verdad? tenían que servir Y es por medio del servir, es por medio de, de, de bajarnos A tomar el lugar que nadie quiere que Dios nos eleva Muy bien Verso 42 Jesús aquí empieza a hablarnos a ti a mí del pecado Diles que estoy ocupado Y el pecado nos va a hablar del pecado en nuestras vidas Cómo tratar con ello y nos va a hablar del de pecado que tú y yo en veces provocamos En la vida de otros y empieza aquí dice si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado sería mejor que te arrojara en el mar con una gran piedra de molino atado al cuello Ahora tú y yo bien sabemos si nos atan un molino que era una piedra enorme pesada al cuello y nos avientan al mar ¿qué va a suceder nos vamos a hundir nos vamos a ahogar y él está diciendo si tú y yo con nuestras acciones en lo que yo hago Hago a otro cristiano que es débil en la fe tropezar y caer en pecado es mejor que yo muera Tú y yo tenemos que cuidar que nuestras acciones jamás hagan a alguien más caer en pecado En, en esos tiempos ¿verdad? Pablo se encuentra con una, una discusión que tenían de si se podía comer la carne ofrecido a ídolos o no Y Pablo explica básicamente esa carne es carne es buena No hay ningún demonio adentro de la carne se la pueden comer Pero dice pero si yo comer carne que ha sido ofrecido a los ídolos Es razón de que alguien pierda su fe nunca vuelvo a comer un pedazo de carne Tú y yo tenemos que ser tan radicales en nuestra vida que yo no voy a hacer nada que haga a alguien más tropezar en su fe Y hay cosas que tú y yo tal vez ya maduros en la fe entendemos esto no es pecado, eh, eh, no hay nada de malo en ello Pero no lo hago porque sé que puede lastimar a alguien más en su fe Tenemos que vivir vidas no solo para honrar a Cristo Jesús pero tengo que vivir una vida que es un ejemplo para otros y los ayuda y los guía hacia Cristo Jesús Luego Jesús, Jesús sigue hablando y nos habla de nuestra conducta dice si tu mano te hace pecar Córtala es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos Si tu pie te hace pecar córtalo es preferible entrar en la vida eterna Con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies Y si tu ojo te hace pecar sácalo es preferible entrar en el reino de Dios Con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno 
Ahora no malinterpreten este versículo Jesús no está hablando aquí de literalmente ¿verdad? Cortarnos una mano, sacarnos un ojo ¿Cuántos saben verdad? Si veo pornografía con los dos ojos Y me, me saco uno Sigo viendo pornografía con el otro Lo que está diciendo aquí Jesús a ti y a mí es que tú y yo con lo que sea que nos cause pecar a ti y a mí Tenemos que ser radicales y cortarlo de nuestra vida Tal vez es tu mejor amigo, es tu amigo del alma de toda la vida Pero es tu amigo el que siempre te está conduciendo a pecar Y Jesús dice es tiempo de cortar con esa amistad De perder ese amigo, esa amiga, ese compadre Tal vez es tu teléfono, tu teléfono inteligente que tiene todo verdad y, y te metes aquí y te andas viendo todo tipo de porquería Y Jesús está diciendo mejor deshazte de este teléfono y consígate uno que lo único que hace son llamadas pero mejor que entres al cielo con un teléfono que no es inteligente Que solo hace llamadas que tener el mejor teléfono del mundo e irte al infierno Está diciendo tenemos que ser radicales en nuestra vida tú y yo con el pecado No voy a permitir nada ni nadie en mi vida que me conduce al pecado Lo corto de mi vida, lo saco de mi vida Ahora en las tres ocasiones habla de la mano del pie del ojo en las tres ocasiones menciona que el infierno Menciona el infierno y no lo describe dice donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga Ahora la verdad muchos quisieran borrar la idea del infierno de su teología ¿Cómo es que un Dios bueno el Dios bueno no manda a nadie al infierno Tú y yo escogemos ir al infierno Cuando rechazamos a Jesucristo como nuestro Salvador pero el, el infierno es genuino y, y yo Quisiera borrarlo pero está en este libro Jesús habla del infierno entonces tú y yo tenemos Que realizar y, y darnos cuenta hay un infierno Real por eso es tan importante que tú y yo Le hablemos a nuestra familia a nuestros Amigos de Jesucristo porque si sí existe el Infierno si sí es real no es un cuento de hadas Y la única manera de que tú y yo y este mundo se puede librar del infierno es por medio de recibir a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador no hay salvación en ningún otro nos dice no hay salvación en Buda, en Mohammed, en, en, en Vishnu, en, invéntate el que quieras al Dios a luna y sol y, solo en Jesús, solo en Jesús entonces tenemos que poner nuestra fe plenamente en Él Ahora verso 49, verso 49 esto no es para los que han muerto Es para los que estamos vivos y es para los que estamos en Cristo Dice pues cada uno será probado con fuego Saben que nuestra fe va a ser probado con fuego Tu fe, tu fe y mi fe cuando vienen problemas a nuestra vida ¿qué hago? ¿Huyo? 
abandono a Dios o sigo firme en mi fe o cuando vienen bendiciones porque ves vamos a hacer en veces la prueba es dificultades y muchos vienen cosas difíciles y abandonan a Dios pero en veces la prueba es bendición Dios te bendice Dios te prospera y de repente estás ganando mucho dinero y todo y de repente ya no tienes tiempo para Dios porque hay que ir a chambear y hay que hacer lana ¿eh? y de repente no, 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 no es que ando en Cancún y es que ando acá y, y Dios queda en segundo término Dios va a probarnos a ti a mí por las malas y por las buenas para ver si Jesucristo es el que está en el centro de nuestra vida Vi este post en Instagram y habla una realidad tan triste pero dice habrá cristianos afganos que mueren esta semana porque han escogido su fidelidad a Dios sobre su seguridad personal mientras que habrá cristianos americanos que no asisten a la iglesia esta semana porque han escogido su seguridad personal sobre su fidelidad a Dios yo te felicito por estar aquí hoy te felicito por estar te felicito porque has vencido el temor has vencido la presión social y estás en la casa de Dios pero yo quiero hablar a los que se están quedando en casa porque hey, hay cristianos y hermanos nuestros muriendo por su fe en Jesucristo y nosotros, ay no, 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 es que, es que, es que, no, no es, un... ¿qué nos pasa? ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Tú y yo estamos escogiendo una fidelidad a Dios o estamos escogiendo nuestra seguridad personal? Les pues vamos a ser probados cada uno de nosotros. Va a haber problemas en tu vida, no soy profeta ni hijo de profeta pero en veces le atino Y desde ahorita te digo va a haber situaciones en tu vida que dices Dios dónde estás Y es cuando Dios quiere ver si tú le sigues siendo fiel Y luego va a haber momentos donde parece que todo ¿verdad? bendición tras bendición tras bendición Y Dios también te está probando para ver me sigues amando a mí más que a la bendición Jesús da la, relata verdad la historia de, del sembrador que sale a sembrar la semilla y cae verdad en diferentes tierras y dice la que semilla que cayó en te, terreno pedregoso es el que oye la palabra inmediatamente la recibe con alegría ¿verdad? no 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 es un incrédulo la recibe pero como no tiene raíz dura poco tiempo y cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra enseguida se aparta de ella amigo amiga tú y yo hemos echado raíz en el reino de Dios hemos echado raíz en esta palabra de Dios que resiste todo problema toda dificultad que viene a nuestra vida luego dice el que recibe la semilla que cayó entre espinos es el que oyó la palabra pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan ves el primero le va difícil y abandona a Dios el segundo le va bien y abandona a Dios amigo amiga escúchame muy bien nuestra fe va a ser probada por lo cual tú y yo necesitamos esforzarnos diligentemente en hacer que mi fe crezca 
Y sigue con el mismo tema el siguiente verso dice la sal es buena para condimentar Tú y yo somos la sal de la tierra dice ¿verdad? pero si pierde su sabor Si la sal pierde su sabor si tú y yo perdemos nuestra fe dice cómo la harán salada de nuevo en otra parte en otro de los evangelios dice solo sirve para ser echado fuera a la basura amigo amiga tú y yo tenemos que luchar por conservar nuestra fe conservarla con pasión por Dios crecí en la sierra de Chihuahua y salíamos a acampar y, y haríamos en la noche una fogata porque se pone helado allá arriba en la sierra pero si nos quedábamos dormidos en la noche, en la mañana amanecíamos y ya no había fogata, solo había cenizas. Para que esa fogata todavía estuviera ardiendo en la mañana, alguien tenía que estarse levantando y poniéndole leños. Amigo, amiga, escúchame, así es nuestra fe. Si tú y yo no estamos constantemente poniendo leño sobre nuestra fe, sobre nuestra pasión por Jesucristo se va a enfriar y va a terminar en cenizas. Entonces tú y yo cómo ponemos los leños hey, participando en el cuerpo de Cristo. Estando presentes, estando en un grupo pequeño con otros creyentes, sirviendo en algún ministerio, leyendo nuestra Biblia, orando, haciendo estas cosas es el poner el leño sobre la lumbre. Aun cuando no tienes ganas, aun cuando estás cansado lo hacemos porque quiero que mi fe permanezca encendido por Jesucristo. Ahora dice entre ustedes. Deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Ves la sal no es solo para el mundo externo, es para el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son las propiedades del sal? Solo quiero ver cuatro porque son muchas. Pero la sal preserva, lo puedes echar en, en carne y lo puedes dejar afuera. No lo tienes que refrigerar y la sal lo preserva, no se echa a podrir. La sal da sabor verdad cuando algo que estás comiendo está insípido ¿qué pides pásame la sal ¿verdad? la sal purifica puede ser una herida echar sal te va a arder pero te libra te cuida de toda de infección la sal derrite el hielo en el invierno lo echan en las carreteras verdad para que se derrita no se haga hielo entonces tú y yo debemos tener estas cualidades en nuestra relación los unos con los otros debemos de luchar para preservar la unidad en el cuerpo de Cristo Debemos de luchar para preservar la amistad el uno con el otro y cuando alguien te ofende perdónalos Y cuando, cuando tú ofendes pide perdón debemos de luchar por esa unidad y preservarlo Debemos de luchar por vidas puras Ahora llegamos a Marcos 10 Entonces Jesús salió de Capernaum y descendió a la región de Judea Y entró en la zona que está al oriente del río Jordán Y una vez más la multitud lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre Ahora unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa Con la siguiente pregunta siempre le estaban trayendo preguntas a ver ¿verdad? en qué 
manera podrían hacer a Jesús decir algo equivocado y preguntan está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa Había rabinos en ese tiempo que decían que uno se pudiera divorciar por lo que fuera ¿Ah? Si la mujer quemaba la cena divórciala no, no así había, había, había tranquilo no, no es palabra de Dios ok No, no, no tranquilo había todo tipo de rabinos que daban todas estas excusas Entonces qué hace Jesús Jesús les contestó con otra pregunta cuando alguien viene contigo y te pregunta bueno y tú qué piensas Tú qué piensas de la homosexualidad o tú qué piensas de esto diles mira Jesús Jesús no les dice dice qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio Ves lo que yo pienso de algo no es importante lo que Dios piensa es lo importante es hoy en día tenemos muchos que quieren ser influencers, ¿verdad? así se dice, influenciadores ¿verdad? en las redes Y quieren dar su opinión para todo pero su opinión no vale nada Esta es la opinión que vale, esta es la opinión Entonces qué es lo que dice Dios en su palabra y Jesús los llevó a la palabra y dijeron bueno pues Moisés lo permitió contestaron no lo, no lo, no lo ordenó okay. lo permitió dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla y Jesús le respondió Moisés escribió ese mandata, mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes Ves Dios no está a favor del divorcio ¿Okay? En Malaquías 2.16 nos dice pues yo odio el divorcio Dice el Señor Dios de Israel Divórciate de tu esposa es abrumarla de crueldad Dice el Señor de los ejércitos celestiales Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa Entonces Moisés Permitió que se pudieran divorciar pero no era porque Dios quería que se divorciaran Es por la dureza de nuestro corazón, la dureza del que ofende y también la dureza del ofendido Porque en veces el ofendido no perdona y por no perdonar terminan divorciándose Ahora si tú yo sé que hoy hay muchos aquí que se han divorciado Dios los ama Dios tiene gracia para usted no quiero que salgan de aquí sintiendo ninguna condenación pero si tú estás casado lucha por tu matrimonio lucha por guardarlo guarda tu corazón de que no se endurezca no te endurezcas contra tu esposo contra tu esposa tenemos que ser sal no solo en el cuerpo de Cristo Pero tenemos que ser sal en nuestro matrimonio Luchamos por preservar el matrimonio Luchamos por darle sabor al matrimonio ¿verdad? Deja de estar coqueteando con las chicas en el trabajo Señor y llega a tu casa y coquetea con tu esposa Y dale sabor a ese matrimonio ¿Ah? Dale sabor a ese, esa unión matrimonial 
purifica tu matrimonio Cuídense de lo que están viendo Derritan el hielo en el matrimonio Algunos de ustedes se están peleando Por cosas que pasaron hace 20 años Ya es tiempo de dejar que la sal sane esa herida Y haya paz Se sal Dice Jesús pero desde el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer Dios los hizo qué Hombre y no los hizo hombre y hombre mujer y mujer los hizo hombre y no los hizo hombre mujer y signo de interrogación okay. hey, Amamos amamos a la gente de la LGBT los amamos pero Dios creó hombre y mujer, es la creación de Dios, dos géneros se complementaran Dice esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre uh, Hombres oyeron por esta causa el hombre deja a su padre y a su mamá Adiós mamá ya suéltalo, suéltalo mamás ya tiene 10 años casado y tú, tú Ay mi hijo y te dio de cenar y qué te dio ay es que te ves tan flaco ven para darte algo bueno Señora ya corta ese cordón umbilical deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo como ya no son dos sino uno que nadie separe lo que Dios ha unido Escúchenme Dios creó el matrimonio no el gobierno me oyeron el gobierno podrá dar una licencia para que dos hombres vivan juntos pero ante Dios no es un matrimonio el gobierno podrá dar una licencia para que dos mujeres vivan juntas Pero ante Dios no es un matrimonio, el matrimonio no lo creó el Estado Lo creó Dios y eso entre un hombre y una mujer Y a ver si no nos quitan de YouTube y de todo ¿verdad? por lo que estoy diciendo Pero es la verdad ¿okay? aunque lo censuren Okay. Ahora Dios crea esta unidad del matrimonio Entre un hombre y una mujer y es un, una unidad Que debe ser más fuerte que la unidad entre Padres e hijos, mamás el día que su hijo O su hija se casa Bye, bye. adiós los vas a seguir amando, los vas a seguir viendo Pero ya no te metas en su vida Tú ya no tienes voz ni voto ¿En qué se pone? ¿En qué come? Déjalos solos Ahora la unidad, esta unidad del matrimonio Es un regalo de Dios ¿Okay? El matrimonio es un regalo de Dios entonces si usted está casado usted dale gracias a Dios por esa unidad que Dios te ha dado 
y deja estar tratando de zafarte de esa unidad Ahora hombres tú y yo tenemos que honrar la unidad del matrimonio ¿Ves? ¿Cómo honro la unidad? Como hombre yo tengo que siempre buscar entender a mi esposa Buscar su bien, ¿okay? amarla y no estoy hablando de sexo Amarla el apóstol Pablo nos escribe en Efesios 5.25 nos dice esposos Amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y qué hizo se entregó por ella Cristo se entregó Él murió en una cruz por ti y por mí hombre, hombre tú y yo tenemos que estar dispuestos morir por nuestra esposa Morir, morir a mis deseos o morir a mis anhelos yo tengo que estar dispuesto toma mi amor ahí está el control y vamos a ver tu programa y te sientas a ver cómo decoran una casa en vez de ver tu partido de fútbol Ese es amor, ese es sacrificio ah, Te vas con tu esposa no solo a ver las películas de Kung Fu ah, Te vas con tu esposa a ver las películas donde sales llorando Pagas dinero para que te hagan chillar No lo entiendo pero bueno eso es amar a tu esposa ¿Sí? Esposos amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para qué hacerla santa Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra hombres nuestras palabras con nuestra esposa no pueden ser ásperas Nuestras palabras tienen que ser palabras de aprobación Palabras que le dicen que qué hermosa es, qué bonita es, que agradece lo que hace Nuestras palabras tienen que ser palabras de aprobación que vienen sobre la vida de nuestra mujer Y la levantan y la elevan Dice así mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo El que ama a su esposa se ama a sí mismo pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo al contrario lo alimenta lo cuida así como Cristo hace con la iglesia porque somos miembros de su cuerpo por eso deja el hombre a su padre y a su madre se une a su esposa y los dos llegan a ser un solo cuerpo en todo caso cada uno de ustedes hombres ame también a su esposa como a sí mismo hombres trata a tu mujer bien Trátala con el cuidado, con el cariño que tú mismo te tratas Trátala, busca su alegría, busca su bienestar, busca su paz Ahora mujeres están presentes así como el hombre tiene que honrar la unidad y buscar la unidad en el matrimonio la mujer la esposa usted tiene que honrar el orden en la unidad El orden que Dios ha establecido que pone al hombre como la cabeza del hogar Igual donde Pablo está hablando al hombre habla a la mujer dice esposas sométanse no lo recortes de tu biblia mujer 
no lo taches ahí está subrayalo ponlo en rojo esposas sométanse a sus propios esposos como al Señor porque el esposo es cabeza de su esposa así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia la cual es su cuerpo Así como la iglesia se somete a Cristo también las esposas deben someterse a sus esposos en todo Señoras digan conmigo todo, todo Señoras el hombre tenemos que buscar la unidad Buscar tu bienestar, buscar tu felicidad, buscar entenderlas que no es tan fácil, ok no es tan fácil Pero señoras ustedes tienen que aprender a buscar, honrar y obedecer a su marido Y no les nace perdónenme señoras vi un meme que decía Si Eva en el huerto del Edén cuando Dios le dijo que no tomara del árbol no le hizo caso a Dios Cómo quieres que te haga caso a ti Señoras, señoras la Biblia mismo Enseña en Génesis, Génesis 3.16 Declara que ustedes las mujeres desean Controlar a su marido Hombres no levanten la mano, nomás muévanme Así los ojitos, cuántos tienen una mujer Que quisiera controlarte en todo ya, 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 señoras usted tiene que luchar en contra porque eso no viene de Dios Eso es parte de la caída, ¿okay? es parte de la caída, la naturaleza de la mujer de querer dominar a su marido Viejo así no, ah no viejo yo lo, no lo haría así, usted deje decirle a su viejo cómo hacer las cosas, ore por él Ore por él pero no le diga qué hacer deja que él escuche a Dios y él sea el líder del hogar Entonces aquí es donde viene la unidad cuando el hombre honra la unidad y está luchando por la unidad Hombre no te quedes ¿verdad? siempre en el trabajo y con los amigos y luego llegas con, con las obras a tu casa ven a tu casa para pasar tiempo con tu mujer para, 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 para Abrazarla, besarla, sacarla a pasear verdad y, y, y conocerla, conocer sus anhelos, sus sueños, sus deseos, sus temores Para ayudarla en sus momentos difíciles y usted mujer sométase a su marido Que él sea la cabeza, si él se equivoca, él va a dar cuentas con Dios, no contigo Suegras Dejen de estar diciéndole al yerno Lo que debe de hacer Y dejen de estarle diciendo Mujeres a su hija, hija es que no No te dejes, es que hija bla, 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 bla. Espíritu de Eva Sal fuera Pero cuando el hombre Escúchame cuando el hombre honra la unidad y busca la unidad y la mujer honra el orden establecido por Dios Y los dos están trabajando juntos 
el matrimonio se convierte en un cielo Oh sí, van a tener luchas van a tener dificultades todo matrimonio los tiene Todo matrimonio los tiene Aide murió en diciembre Y todavía me peleo con ella Le reclamo de por qué me dejó pero, pero Todo matrimonio va a tener Esos conflictos pero si el hombre Lucha por la unidad Y la mujer lucha por Honrar el orden de Dios Va a haber paz en el matrimonio Va a haber armonía en el matrimonio Y va a ser una bendición Para nuestros hijos El viernes en la noche tuvimos aquí Un tiempo ya, precioso con matrimonios Espero que hayas estado Pero si no siguen Quedan cinco viernes Tienes que apuntarte, tienes que inscribirte pero hazlo por el bien de tu matrimonio Hombres, no están todos los hombres casados Hombres casados, hombres casados Los espero aquí el miércoles Estamos estudiando el libro de proverbios Señora déjales digo, déjales digo Por si no, porque si usted no lo mandó el viernes pasado Digo el miércoles pasado El miércoles pasado hablamos de proverbios Sobre el, la integridad sexual sobre cómo ese hombre tuyo, tu marido Debe serte fiel a ti y solo a ti Y este viernes vamos a estar hablando de Proverbios sobre el matrimonio Cómo tener un buen matrimonio Hombres, puros hombres Entonces cada hombre casado Necesita estar aquí el miércoles En cada campus Preséntense que vamos a seguir Aprendiendo de este libro Entonces hey tu matrimonio esté bien o esté en problemas Invierte en él, invierte en escuchar la palabra de Dios en esta área y aprender y crecer en tu matrimonio Muy bien voy a pedir que los de alabanza vayan pasando en cada campus ya me pasé de tiempo Y voy a pedir a todo, todos casados, todos los casados pónganse de pie Aún si tu esposo o tu esposa no está aquí ponte de pie Que yo quiero orar una bendición sobre tu hogar, sobre tu matrimonio si están aquí juntos tómense de la mano Aunque estén peleados agárrense Y no se la aprietes de más Señor Así tranquilo, así tranquilo En paz, en paz, en paz Agárrese la mano, agárrese la mano Flojita y cooperando Señora Flojita y cooperando Tómense de la mano Y déjame orar una bendición Ustedes dos se ríen Algún día se van a casar y van a Déjame orar Señor declaramos tu bendición sobre cada matrimonio aquí presente Señor tú creaste el matrimonio Señor es tu plan que sea Señor un deleite Señor yo declaro hoy que ayudes a cada hombre Señor a, a honrar la unidad, a luchar por su esposa Luchar por conocerla, luchar por, por hacerla feliz Señor por, por traer paz a su vida y seguridad a su vida Que cada hombre luche oh Dios por, por conectar Señor eh, eh, No solo en cuerpo pero en emoción y en mente con su esposa Y Señor yo pido por cada esposa el día de hoy 
Que tú las ayudes oh Dios a someterse al orden que tú has establecido A someterse a su marido a respetarlo a honrarlo Señor y escuchar Señor su dirección y su Sabiduría oh Dios Bendice cada matrimonio Señor Guárdalos en unidad Guárdalos oh Dios Cuídalos oh Dios En el nombre de Jesús lo pido Amén Amén